0: فضيلة الشيخ سعيد يقول اعتنى بعض الناس في ليلة الثانية عشر من ربيع الأول بالاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم فما الحكم في ذلك وجزاكم الله خيراً المولد ليس له دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مشروعية الموالد هذه أمور احدثت ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فعله اهل القرون المفضله أربعمائة سنه ما فعل احد المولد وهذا امر لا نقوله نحن من اراد ان يبحث ويطلع فليبحث ويطلع هذا امر محدث فان قال قائل انه عباده فالله عز وجل يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديني هذا رسول الامه عليه الصلاه والسلام تمر عليه ايام مولده في سنواته كلها ما عظم ليله منها يوم من الايام، ما ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه عظم ليله واحده فاما ان نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم او اعوذ بالله نعتقد ان نعتقد اننا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم او نستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان كان قربة وطاعة فلماذا لم يفعله عليه الصلاه والسلام؟ ومن فعله تسال لان ما نستطيع ان نفتي الناس ان يفعلوا اشياء نقف بين يدي الله ونسال عنها. نحن قلنا هو غير مشروع لاننا لا نجد في كتاب الله ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا في هدي السلف الصالح وكفانا كتاب الله وسنه النبي صلى الله وهدي السلف الصالح المبني على كتاب الله وسنه النبي الله ما وجدنا شيئا من هذا. فاذا لم نجد شيئا من هذا فاننا نعتقد اعتقادا جازما ان هذا الامر بدعه وحدث إحداثا في دين الله عز وجل والعجب أنك تجد البعض يحافظ على ليلة المولد ويحافظ على حضورها وخشوعها لربما أكثر من خشوعه في صلاته وعباده، ولربما يعتقد في ظلائم هذه الليالي ما لا يفعله في العشر الأواخر من رمضان ولربما ينفق الرجل على إطعام الطعام وعلى الذبائح وعلى كذا حتى لو جاءه رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصر كما ذكر بعض الشيخ رحمة الله عليه يعرض عليه أنه احتاج ما أعطى. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له نحن لا نحتكم الدين بالعواطف ولا نحدث بأرائنا ولا بأهوائنا ولكن دين وشر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه نحن مأمرون باتباع ومأمرون باقتداء وهذا شيء تعبدي لا يجوز أن يزيد فيه الإنسان ولا أن ينقص فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم نحبه من قلوبنا محبة ترضي ربنا ونحبه محبة تدعونا إلى متابعته والتجرأ تجريد هذه المتابعة فنؤثره عليه الصلاة والسلام على أنفسنا وعلى أهلنا وعلى أهوائنا وآرائنا. فانظر رحمك الله إلى كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم فما وجدت فيهما فالتزم وما خالفهما فاتركه ولو جرى عليه أهواء الناس ولو جرت عليه عادة الناس الذي ندين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا الشيء. وعلى هذا فإنه لا يشرع ولا يجوز للمسلم أن يحدث في دين الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم أن يلزموا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرضوا عليها بالنواجب وإياكم ومحتلات الأمور وذلك قال قبلها إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فأمرهم عدو صلى الله عليه وسلم في هذا الاختلاف أن يرجع إلى سنة مجلس السنة فالواجب الاحتكام إلى هذه السنة وإلى هدي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه صام يوم الاثنين وقال ذاك يوم ولدت فيه واحب ان اصومه فمن أراد ان يشكر نعمه الله عز وجل عليه ان جعله تابعا لهذا النبي الكريم عليه الصلاه والسلام فليشكرها بما ورد وليتبع ولا يتبع فيصوم يوم الاثنين لكن هل جاء النبي صلى الله عليه وسلم الاثنين الموافق الثاني عشر من ربيع الاول ابدا ما خص اثنين معين هذا امر ينبغي ان ينتبه له، لانه قد يقول قائل طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل المولد، لانه صام يوم الاثنين. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم اولا ما خص اثنينا معينة فهذا اصل عندنا ودليل على عدم جواز تخصيص ليله مولده عليه الصلاه والسلام. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صام بين طريق الشكر، فقطع الطريق على من يقول نحن نفعل المولد شكرا لله عز وجل لانك احد امرين، اما ان النبي صلى الله عليه وسلم صام وشكر ربه على اتم الوجوه واكملها وهو يقول اني ارجو ان اكون اخشاكم لله واتقاكم واما حشان ان يكون دون ذلك وجئنا نكمل فهو عليه الصلاه والسلام صام الاثنين وصيام الاثنين دل على ان الشكر لهذه النعمه يكون بهذه الطريقه وبهذه الكيفيه ان تصوم هذا اليوم لكن لا تخصه بيوم معين من العام لماذا لا تخصه؟ لانه ليس في الاسلام الا عيدان عيد الاضحى وعيد الفطر ولو أن الأمة جعل لها يوم مخصص ليوم نبيها لغلط ولذلك قطع هذا الباب قفل هذا الباب شدت هذه الذريعه وجعل يوم الاثنين في سائر أيام السنة وسائل نحمد الله عز وجل ونشكره أن الله شرفنا وكرمنا والله ليست هناك نعمة أعظم من نعمة الإسلام ومن أزكى وأعظم ما يكون أن يختار الله لك أشرف الرسالات وأفضل الرسالات وأفضل الأنبياء اللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلالك هذه النعمة التي لا يستطيع إنسان ان يقدرها حق قدره الا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك اختيار الله لك ان تكون تابعا لهذا النبي، ومما زادني شرف وتيها فكتب باخمصي اطا الثريا دخولي في ندائك يا عبادي وان احمد لي نبيا. صلوات الله وسلامه والله نحبه محبه تجري في دمائنا وعروقنا ولا نعتقد ان هذا ينقص مكانتي ابدا. بل ينبغي علينا ان نعتقد اعتقادا جازما انه لا سبيل للجنه الا بمحبته ومتابعته عليه الصلاه ابدا لان الله احبه وهذا الفضل الذي خص الله عز وجل به والله لو ان الانسان رزق من العلم والبصيره ما يتامل فيه ايات الكتاب في تعظيم الله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وحبه له واجلاله واكرامه عليه الصلاه والسلام شيء يعني يكاد يصل فيه إلى درجة عظيمة من المحبة لهذا النفس، تكفينا عن كثير من الأشياء والمحدثات تأمل كتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى تقول عائشة رضي الله فلن ولينك قبلة ترضاها تقول عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح وهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن ابيها ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك. أي مقام وصل إليه أحد مثل هذا المقام الذي شرف الله به النبي عبد الله عليه وسلم ثم مع هذا كله إذا عاتبه سبحانه يعاتبه يجعل العفو قبل المعاتبه، عفى الله عنك لما أذنت له. عف الله عنك قبل أن يقولوا لما أذنت لهم، صلوات الله يقول عفى الله عنك، إكراما لنبيه وإعظاما له عز إشعارا لنا بأننا نقدر ونوقر عليه الصلاة والسلام، ونملأ قلوبنا بحبه وإكرامه، ولم يكن فيها ولو لم يكن فيها إلا قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى انه عليه الصلاه والسلام يبين هذا الفضل الذي خصه به ربه ويقول انا رحمته مهداه انا رحمه مهداه فيا لهم مقام ويا لهم منزلا نحب النبي صلى الله عليه وسلم نعتقد لان عندنا بينات من كتاب الله وسنه النبي تعرفنا بقدر وتعرفنا بحقه ومنزلته لم يخاطبها الله باسمه مجرد ما قال يا محمد يا ايها الرسول يا ايها النبي ولما يعاتب كما ذكرنا يقول عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله زكاه حتى انك لو تقرا الايه ما تدري من الذي عبس ثم ما يقول له عبسته يقول عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر وتنفع الذكر ثم ياتي تاتي ايات القران كلها تشريفا لهذا النبي في دلالاتها وسياقاتها تدل على مقام وعلو شانه عليه الصلاه والسلام فكل مؤمن يعتقد هذا اعتقادا جازما لا يظن احد ان القول بان المولد بدعه معناه انه انتقص مقام النبي صلى الله عليه وسلم او مستحرمة النبي صلى الله عليه وسلم او انه يكره النبي صلى الله عليه وسلم لا اذا فعلنا هذا هو هذا هو الغلو هذا هو الغلو أن ما أنصف من يظن أن من قال المولد بدعة أنه أن 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 قائل ذلك يكره النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أبداً بل نحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نريد أن نتبع وأن نسير على نهج لعلمنا العلم الجازم أنه لا يرضى عليه الصلاة والسلام ولا يرضى ربه الذي أرسله إلا بهذه المتابعة وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه وأدب الله نبيه على الاتباع ويقول له فاستمسك بالذي اوحي إليك لا زيادة ولا نقص فلا يجوز للمسلم أن يزيد ولا يجوز له أن ينقص ولا يجوز له أن يبدل الله العظيم رب العرش الكريم يرزقنا محبته أن في زمرة وأوصي طلاب العلم إذا نبه الناس بأظم مهم جدا وهو أننا ننصح الناس في التي هي أحسن وأن لا فنعم ينبغي ان نبين الحق ونبين السنه والبدعه ولكن ينبغي الا يغلو الانسان في يعني نصح الغير وتوجيهه لانك اذا كنت صاحب سنه ينبغي حبك للسنه وحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يظهر من خلال اساليبك وطريقه توجيهك وارشادك فكم من اناس رايناهم وهم يتمسكون بامور يظنون انها سنة والله يعلم من قراره قلبهم انهم يريدون الخير فلما نصحناهم ووجهناهم عدلوا عن ذلك والله اني لا اعرف رجلا كان شديدا في امور يتوسع فيها ويحدثها فلما انبئ له الحق والله اني اليوم اغبط على التمسك بالسنه. وعاش اكثر من 35 سنه يقول لي يعني في انسانيه عشت اكثر من 35 سنه بعد بلوغي يعني ما يقارب الخمسين يقول انني اواجه اناسا ينفرونني اكثر مما من نفير، ما جاءني احد بالتي فيها احسن. ما جاءني أحد كل من جاءني جاءني يصيح في وجهي ويخاصمني ويثرب على قلت حتى ولو خاصمك كان من بغي أن تتقبل الحق لكن قل لي أنا خصومة أنا رجل من عصبي ولا أقبل من أحد ثم إذا كان لي عدو يشوه سمعتي ينبغي أن لا يعين عدو على غيري ينبغي اني أمهد من السوء ولو كنت فظا غليظا قلبي لم شضوا من حولي فاعفوا عنهم استغفر لهم وقلوا مع اليهود الذين هم أعداؤه فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ما الذي يريد الإنسان بعد, بعد ما ذكر فرائحهم وعداوة من الإسلام فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فأعرض عنهم الأمور التي ينبغي أن يسمو بها المسلم إلى الكمالات أن نحرص على جذب الناس إلى هذه السنة وأن نهيئ كل الأساليب الطيبة المقبولة حتى لا ننفر عن دين الله عز وجل وأن نكون حجرة عن انتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلى الله من يهدينا إلى سواء السبيل إنه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله عليه وسلم